0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On est ravis de vous retrouver pour parler golf et de l'actu chaude. Ravi de retrouver Benjamin Cadiou et Arnaud Thiou. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Émission chargée hein, cette semaine, on parlera de Rory McIlroy, vainqueur du Tour Championship. On parlera du DP World Tour, mais aussi du livre. Allez, c'est parti. Messieurs, euh, la saison euh, du PGA Tour s'est donc achevée sur, euh, sur la victoire de Rory McIlroy au, au Tour Championship, euh, victoire incroyable, il a remonté euh, six coups de, euh, de retard, euh, ça ne s'était pas vu depuis 2008 et, et, euh, et la victoire de, de Villegas. Euh, troisième mondial, le gros chèque, le trophée Rory,
1: du, du grand Rory. Ouais, du grand Rory, puis un, un super dernier tour. On... Moi, je ne suis pas forcément pour cette formule où, où le meilleur part avec des, des coups d'avance, mais il faut quand même reconnaître, en tout cas, le dernier tour était passionnant. C'était à nouveau un, un gros moment de golf à suivre. On voyait que Rory, il avait quand même qu'une envie, c'était euh, de gagner. Là, ils ne font pas semblant. Et, et, et Armand, bon, on enfin... le rappelle, il avait démarré par un triple boguet son tournoi. Ouais, le premier tour. Et, et, et encore une fois, ce n'est pas forcément les 20 millions, même si, même si ça doit peser dans la balance. Mais voilà, c'était plus la victoire au Tour Championship qui, euh, qui, sentait, qui, qui le rendait euh, impatient, nerveux. Enfin, c'était était, était quasiment... Pas un tournoi du Grand Chelem, mais en tout cas, il en avait envie. Et il était impatient de remonter. Et à chaque fois que ça se passait pas bien, on le sentait on le sentait tendu. Et chez Fleur aussi, on le sentait tendu. Donc, euh, non, non, c'était un vrai bon, euh, avec him aussi derrière, c'était un vrai bon, grand moment de, de golf euh, passionnant euh, à suivre euh, dimanche soir.
0: Est-ce que c'était euh, aussi bien que votre deuxième place au,
2: non, <rire> au Grand Prix du Havre C'était lui, lui, oui. c'est <rire> Roy McIroy, c'est vraiment lui le patron du, du PGA Tour au sens propre comme au sens euh, j'allais dire administratif, c'est un peu excessif. mais On sait la, la réunion qu'il a menée avec Tiger Woods auprès de, des 20 joueurs clés de, du PGA Tour pour, pour mener la contre-attaque contre, entre guillemets, contre le, le Leaf Golf et, et pré, préparer un plan concret pour les joueurs du, du PGA Tour. Il a et pris une nouvelle envergure, ouais, et, Rory McIlroy Oui, et malgré, ouais, et malgré cette, cette, tout cet influx qu'il a quand même dû laisser dans cette histoire, il a quand même répondu club en main et il nous a fait un peu du, du rhori, c'est-à-dire son triple bogué, bogué pour, pour démarrer, pour ensuite se remettre, se remettre en selle. Là, il, est, il a réussi à aller au bout et c'est un bel exploit, mais on l'a vu faire ça sur les majeurs ces dernières saisons, se, se tirer une balle dans le pied, même, se cogner le pied dans la table deux fois en début de partie pour, pour presque se mettre en dehors du coup et finalement revenir en, en prenant l'exemple du joueur sud-coréen qui, qui s'était imposé en, en faisant quadruple 1 hein, il, il y a quelques semaines sur le PJ Tour il s'était appuyé là-dessus et donc ouais c'est un bel exploit mental c'est pas la première fois que Makira gagne la FedEx ça fait trois fois
0: ouais, c'est historique d'ailleurs ouais, il
2: était tout content il l'a dit, dit en rigolant une coupe de champagne à la main il y a au moins quelque chose que j'aurais fait mieux que... Où j'aurais fait mieux que, que Tiger Woods quoi. Donc, bel exploit mental et, et technique. Euh, c'est mieux que c'est que Tiger de parce de que
1: ça n'existait pas du, du temps de du temps de Tiger. Hein, parce que Tiger, il en a un paquet des titres. Du, ouais, ouais, il voulait
2: du, plus du, du se mettre quoi. un petit pic non, non, à son première grand édition frère. 2007. Je crois. Oui,
1: bien sûr, non, non, ouais. mais voilà. Enfin, encore une fois c'est historique, mais ça a 15 ans d'existence.
0: C'est euh, rare historique. <rire> Pas, a mal, un pas, un mal, un Benjamin, pas mal, pas ouais. mal Benjamin, pas mal. On le rappelle d'ailleurs, Rory McIlroy, cette saison sur le PGA Tour, c'est donc trois victoires, et en majeur c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas de victoire, mais il y a une deuxième place au Masters, avec, euh, vous y étiez Benjamin, cette superbe sortie de bunker, en rentrée au, au trou numéro 18, qui avait électrisé euh, tout, euh, tout Augusta. enfin
1: ouais, ouais, même, c'est une bonne année en majeur, mais, une... mais il n'avait jamais mais une passé année les... sans victoire majeure, une, une de plus. Sans... Voilà, et, et il n'a toujours pas gagné depuis huit ans, et voilà, ça lui... ça lui trotte dans la tête, on, on le sait très bien, et... On pense qu'il n'attend qu'une chose, c'est le Masters, le Masters 2023, parce que voilà, son jeu est là, on le sait, de toute façon on l'a vu cette année, mais Rory on l'attend avec des victoires majeures. Son jeu est là, mais
2: à faire des triples bogey bogey ça passe sur des champs réduits, là, c est, c est, c est, ils avaient 30 joueurs au, au départ, 29 joueurs pardon euh, Arnaud, puisqu'il il manquait le pauvre Will à la avec sa double hernie, qui, qui doit quand même être très inquiet pour la suite de sa carrière, mais bref, oui. On... Il ira sur le livre <rire> ouais, justement peu euh,
0: justement on, on peut se poser la question. Il doit euh, regretter d'ailleurs. <rire> comme vous l'avez dit, Benjamin, il a, il a perdu pas mal d'influx euh, en défendant le PG Tour auprès du livre. Est-ce que justement ce. Cette défense du livre, ça n'avait pas été une motivation en plus pour lui pour gagner et réaliser si, et si, bah une super saison.
1: Certainement, après, voilà, il faut réussir à trouver la balance entre, entre la motivation et ne pas y laisser trop, trop d'énergie. Et visiblement, il a réussi à le faire. Mais encore une fois, on le voyait sur le parcours bien tendu. Euh, et et, et, et ce n'était pas dirigé contre Scheffler, puisque je ne sais pas si vous avez vu les images à la télé ou, ou sur les réseaux sociaux, mais il s'entend très bien avec la famille Scheffler. Il y a eu de très belles accolades. Ouais, à la il part. était presque
0: limite désolé d'avoir voilà, gagné devant Scheffler. Donc,
1: c'était hein. euh, vraiment parce qu'il voulait gagner euh, Rory et investi depuis 6 euh, depuis, euh, mois dans la défense du, du PG Tour, dans la défense du golf dans, dans il, défense est président des, il est président des, des, des joueurs ouais, et et puis, il porte-parole il... des joueurs depuis euh, voilà, cette année il, il a tout monté avec Tiger et, et ses, ses agents, on en a parlé sur, sur le site il va aussi faire des, des, euh, des, des tournois le, le lundi soir, donc voilà il est très impliqué et il avait vraiment envie de gagner parce qu'il parce qu sait très bien que cette victoire est symbolique et qu'en plus derrière on va lui tendre le micro et qu'il va pouvoir encore une fois balancer quelques pics, ce qu'il a fait encore une fois Il euh, assume
0: quoi, voilà Ouais, c'est le nouveau patron du du PG Tour, comme l'a été Tiger Woods euh, il y a quelques années. Bah, vous, sauf, euh... Non, c'est
2: le patron. C'est vrai que Tiger est toujours là aussi, donc euh, faut, faut quand même pas le. Il est
0: moins là, mais il est toujours là.
2: Il est moins là, puis là, il, il, il est là. J'allais dire qu'il est, est là plus que jamais pour l'avenir, euh, l'avenir du circuit. Quand, quand il est là, Rory l'a dit. C'est vous avez le mal alpha qui est, qui est en place et il parle et tout le monde écoute. Il y a pas, il y a pas un son dans la dans la salle de, de réunion et ses décisions sont, sont respectées. D'ailleurs, oui, c'est un peu
0: agacé uh, Yon Ram quand on lui pose la question sur uh, ce qui s'était ah, passé. Vous dites, uh, uh, Yon? Uh, je dis Yon, ouais. sur cette, euh, cette réunion, non, euh, Benjamin
2: euh, c'est Non, c'est des journalistes qui demandaient euh, bah, pendant le Tour Championship à John à, à, à Yon, Yon John, John, on va couper la part <rire> en deux, de, ce qu'ils pensaient notamment du fait de jouer l'obligation pour les grands joueurs de jouer 20 tournois désormais sur le PGA Tour et non plus 15 je crois, et euh, on sentait que ça agaçait un petit peu John Ram. il disait, si vous avez des questions hein, sur tous ces nouveaux changements, vous voyez avec les deux là-bas. Enfin, en désignant, dit, ouais. Tiger et Rory, on sentait une petite pointe d'agacement. Et...
1: C'est sûr que, que Rory profite de, de l'aspiration de Tiger, hein. sans, sans Tiger, Rory il aurait beaucoup plus de, de mal à, de à, mettre, voilà, à mettre les 20 joueurs, quelques-uns des, des 20 meilleurs joueurs du monde autour d'une table, et quand vous avez, quand vous avez Tiger, euh, bah forcément, quasiment tout le monde, tout le monde vient. Alors justement, Rory, on va le retrouver un, un petit peu
0: en, en Europe, hein, sur le tour européen, déjà en, en Italie avec l'Italian Open... À un an de la Ryder Cup, euh, qui se jouera au Marco Simone, mais aussi à, Wentreux, à Wentworth. Et justement, euh, à Wentworth, euh, Rory a, a déclaré qu'il n'avait qu pas été ravi de, de voir les joueurs euh, du livre participer, en disant que voilà, il détestait euh, ce que ça avait fait au golf, euh, et que ça allait être
1: difficile pour lui de, de voir ces joueurs-là. Euh, euh, ça ça s'annonce tendu. Ouais. Ça s'annonce tendu. Ces 18 joueurs, ouais. hmm. Il y a quand même euh, Westwood, euh, Garcia, Poulter, c'est quand même... C'est quand même des potes de Garcia, je ne sais plus si Les je l'ai dit. De C'est hein. des potes de Ryder Cup. Ils s'entendaient quand même. C'était One Family, c'était le, 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 le nom de l'Europe quand, quand ils ont gagné en, en France. Euh, ça va être vraiment... Je pense qu'on a vu aussi Questwood, il a balancé quelques pics. Euh, ouais, ça va être très tendu. Euh, on sent que ça a éclaté d'un coup. Euh, Stenson aussi, ça va être... Euh, on peut se poser, des questions. On peut poser
0: des questions sur l'avenir de l'équipe européenne de Ryder, euh,
1: justement. Bah, en fait... Euh, pas complètement, sur, sur, sur sa compétitivité là-dessus, Benjamin sera content, ça c'est sûr qu'on pose poser des questions, mais pas trop, puisque les, puisque les joueurs du, du livre sont exclus de la sélection. Donc, euh, donc bah, euh, pas pour le moment, pas euh, pour le moment. Sont, ouais, bon, en tout cas, le capitaine est parti. Moi, je vois pas comment je vois pas comment ils vont pouvoir. Euh, les, les, les faire rester et je vois pas non plus comment en étant en dehors des points mondiaux ils vont pouvoir être dans les, ils vont pouvoir être dans les points en tout il cas pour l'instant ils restent éligibles pour le côté européen ouais, voilà, c'est sûr que s'il y a des joueurs du livre l'année prochaine dans l'équipe européenne face aux joueurs du tour européen effectivement je vois pas comment ça peut marcher
0: ouais, alors justement et d'ailleurs le fait que ces joueurs du livre participent on en reviendra un peu un peu plus tard avec Julien Brun mais euh, forcément ça a pris la place de, de pas mal de joueurs euh, sur du, du DP World
1: Tour Oui euh... c'est le jeu des catégories oui, c'est le jeu des catégories. Chaque année à Wentworth, c'était de pire en pire. Je crois que c'est même l'année dernière, où il y a deux ans, je ne sais plus, il y avait un, même un joueur qui avait gardé sa carte qui ne rentrait pas à Wentworth. Donc, c'est un peu le cas chaque année. Il ne faut pas pointer du doigt les, les joueurs du livre. Ce qui, non, ce qui se passe plutôt, c'est que forcément, McIlroy, voir venir les joueurs du livre, c'est ça qui, qui l'embête. Et, et Brun aussi. Mais, mais ce n'est pas la. Enfin, c'est des catégories que les joueurs, que les joueurs ont. Et chaque année, Wentworth. Les, les joueurs du top
2: quoi. 60 mondial sont automatiquement invités. Pour faire simple, sur les tournois européens, et notamment Wentworth, Wentworth qui est le flagship event.
1: Après, c'est sûr que de toute façon ne peuvent plus rien jouer, les pauvres. Et là, un tournoi à 6 millions, euh, bah, forcément, ça l'étend. Donc, ils rentrent peut-être encore plus que, que d'habitude. Je ne me suis pas penché encore sur l'entrée, mais je, je me souviens encore une fois de ce joueur qui avait gardé sa carte et qui ne rentrait pas. Je crois qu'il l'avait fait rentrer au dernier moment avec une wildcard ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est dur de rentrer à Wentworth, c'est de plus en plus dur. Et là, cette année, avec les problèmes du livre, forcément, c'est encore plus dur.
0: Allez, messieurs, pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir Guillaume Biojo, qui lui est actuellement sur le Challenge Tour et qui coach Pierre Pinault, un de ses joueurs, on va l'appeler. Et qui commente le livre avec vous. Salut Guillaume
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, comment ça va Bah, Plutôt bien. Jean-Philippe et vous bah, Écoutez, ça va, ça va nickel. Je suppose que vous avez, euh, comme nous, vibré devant la victoire de, de, de Rory euh, ce week-end. Incroyable. Absolument, c'était génial. Qu'est-ce qui, qu qui vous a plu Qu'est-ce qui m'a plu Déjà, euh, je dirais,
3: euh, d'un point de vue général, cette bataille où vraiment euh, un coup fleur était en tête, euh, Yim qui revenait, euh, et, et ce qui m'a plu,
1: c'est de voir Rory McIlroy aussi bien poté surtout. Ouais, ça s'il pouvait poter comme ça euh, en grand chelem, ça nous ferait plaisir à, à tous, hein, Benjamin
2: oui, oui bah c'est un, un peu le sujet qui revient à chaque fois sur la table à, à la fin de chaque majeur. C'est les débuts de partie de Rory et son efficacité au putting, à, notamment, notamment entre, entre 4 mètres et 1 mètre 50. Mais bon, c'est business as usual ouais, je... euh, depuis 2014.
1: Et, et, et... Hein. et, 4 mètres, absolument. et Guillaume, vous qui êtes pro, vous l'expliquez comment ça vous, vous, vous le voyez à chaque fois On a l'impression que c'est des problèmes de, de rythme, je ne sais pas, enfin que ce n'est pas, pas fluide de la même façon. Comme... Quelle est votre analyse à vous
3: oui, ouais, absolument. Des problèmes de rythme qui sont liés euh, souvent euh, au fait de ne pas sentir le green et de ne pas avoir la bonne vitesse. Probablement que euh, tous les joueurs ont euh, une, une... je dirais... aiment il y en a qui aiment les greens très rapides, il y en a qui aiment les greens euh, plutôt un tout petit peu plus lent, il y en a qui aiment le grain, il y en a qui aiment pas le grain. Chacun a un peu sa particularité, des choses, qui, et, et une qualité de green qui l'affectionne, une vitesse de green pardon qui l'affectionne particulièrement. Et, et peut-être qu'Ais Lake... Ben, euh, en tout cas, cette semaine, c'était une vitesse idéale pour Rory et ça lui a permis justement le fait d'avoir confiance en cette vitesse, d'avoir ce rythme qui lui manque
0: par moment. Oui, surtout, c'est un parcours qu'il aime bien. Hein. Troisième victoire ici, on se souvient en 2019, en 2018, quand Tiger Woods gagne, il est bien placé aussi. C'est pas anodin, quoi. Non, non, absolument. C'est un endroit, endroit qu'il aime beaucoup
3: et c'est un endroit où, comme un peu partout sur, le, sur, je dirais, sur tous les parcours de la planète, mais si on drive bien, ça favorise bien les choses. Et comme c'est un des meilleurs drivers de, de l'histoire du jeu, euh, le jour où il
2: putte, tout va bien. Quoi. Euh, 8 drives à plus de 220 yards. Euh... 220 320
1: yards, euh... pardon. Vous pensez à moi, <rire> Benjamin.
2: Je vous regardais en parlant, <rire> c'est pour ça.
0: Et Justement, Guillaume, euh, évidemment, quand, quand, euh, quand, Rory, euh, quand Rory gagne, euh, je suppose qu'on vous en parle euh, beaucoup. Est-ce que c'est un swing qui est... Euh, qui est un modèle du genre, un swing à suivre, un swing que les joueurs euh, que vous coachez ont euh, envie de d'imiter.
3: Oui et non. Déjà, pour euh, revenir à, à, ce que, euh, à, ce que, à ce que vous dites, Jean-Philippe, à chaque fois, très souvent, je demande à, à mes élèves quel est, euh, quel est leur swing favori ou leur joueur favori. Euh, Rory McIlroy ressort une fois sur deux, si ce n'est pas une fois, une fois sur trois. Pourquoi Oui, c'est un swing à imiter. Pourquoi non, il n'est pas imité il est imité car il a probablement la meilleure gestion de la vitesse euh, qu'il n'y a presque jamais eu. C'est-à-dire il a cette capacité à avoir un swing qui va extrêmement vite, puisqu'on sait qu'il est entre 120 et 125 miles par heure au moment de l'impact, que sa tête de, de, de club pardon, est à cette vitesse-là, ce qui est colossal. Il a cette capacité d'avoir une gestion tellement bonne, tellement juste qu'il arrive à être parfaitement en équilibre et à poser son club sur l'épaule à la fin du finish et à tenir ce finish, c'est-à-dire cette capacité vraiment à générer de la vitesse pile poil au bon moment et de finir en équilibre et non pas il euh, euh, y a des joueurs pour passer à 125 miles par heure il faut qu'ils se désorganisent complètement lui c'est pas le cas, donc ça c'est vraiment je dirais ce qu'il y a à imiter c'est la gestion de la vitesse de son club qui a une incidence colossale sur l'équilibre. Euh, par contre, ce qu'il ne faut surtout pas imiter, c'est la vitesse de ses hanches. Souvent, les gens me disent, ouais, il a une vitesse de hanche incroyable, je vais essayer de l'imiter. Euh, c'est le meilleur moyen pour aller chez l'ostéopathe euh, toutes les cinq minutes parce qu'il parce qu
0: a cette capacité rotative qui est propre à Rory McIlroy et qui est difficilement imitable. Alors, Guillaume, euh, cette semaine, donc, euh, on ne va pas dire retour à la réalité, mais vous êtes sur le Challenge Tour avec, euh, avec euh, Pierre Pinault, c'est ça, un de, un de vos joueurs en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce, ce joueur On le rappelle, trajectoire euh, assez étonnante euh, sur l'App Tour en début de saison, euh, en tête des qualifs du British, euh, après 27 trous, et, et il finit deuxième en Autriche sur le Challenge, et donc assuré d'avoir euh, sa carte l'an prochain sur le Challenge Tour. Belle ascension Assuré, assuré,
3: euh, à mon avis, il manque encore hein un tout petit peu pour, pour assurer la carte, mais il reste, je crois, sept tournois avant, avant la finale et je pense qu'il faut marquer encore 3000, 3000, 4000 points pour être sûr. Euh, bah écoutez, trajectoire super, c'est un joueur qui progresse énormément, extrêmement talentueux, un joueur qui est beaucoup tourné autour des, des sensations de la visualisation, il ressent extrêmement bien les choses euh, et effectivement, il a pris ce risque en milieu de saison, d'essayer de, le challenge tour, ce qu'il a fait euh, au Vaudreuil pour commencer, là où il habite, et euh, où après trois tours, il était très bien placé, et où il a très mal fini malheureusement un quatrième tour. Mais de là, il a réussi à avoir une invitation... Euh, pour l'Autriche, la semaine d'après, où il a fini deuxième tout seul, donc euh, beaucoup de points, euh, 27 500 points, je crois, qui l'ont immédiatement euh, fait basculer à ce moment-là dans les 45 euh, dans les 45 meilleurs du Challenge Tour. Et, euh, et la fédération euh, euh, l'a aidé ensuite et le Challenge Tour à avoir des invitations jusqu'au bout de l'année pour justement essayer au moins déjà d'avoir la carte du Challenge Tour l'année prochaine, si ce n'est un petit peu mieux de rentrer par exemple dans les 45 pour aller directement à la phase euh, au final des de, 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 de
1: Q-Schools. Pardon ouais, euh, Guillaume, on, moi, j'ai pas souvenir depuis 20 ans que je suis le golf, quand même. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup des joueurs comme ça qui sont passés directement sur le sur le Challenge show Et pourquoi pas mieux Parce qu'on sent qu'il peut aller plus haut. C'est quoi, c'est quoi son but cette, cette Mat saison Matoula, Mat je pense. Euh, oui, mais en français. Anglais, ouais. Moi, je pense dire oui, français. français. C'est cela que je suis. Les autres, j'y suis quand même moins. Il y en a peut-être d'autres, mais quel est son but cette année et, et, et l'année prochaine Vous le voyez, aller où là rapidement déjà avec euh, avec ces six bah, ces, ces six mois là ou ces trois mois incroyables pour Pierre
3: Clairement, son but, euh, euh, c'est d'aller sur le circuit européen l'année prochaine, c'est une certitude par deux possibilités qui sont soit effectivement le Challenge Tour, soit les cartes du circuit européen. C'est vraiment le, le but de cette année, euh, parce que vraiment, il est très, 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 très proche d'avoir, de conserver la carte sur le sur le, sur le le Challenge Tour. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller euh, sur le circuit européen par ces, ces deux options qu'il a euh, cette année.
0: Alors euh, Merci euh, Guillaume, on aura le, le plaisir de, de vous retrouver en fin de semaine pour commenter euh, avec nous la quatrième étape du, du livre à Boston, hein, euh, du lourd au programme avec Cameron Smith, Aaron Wadner, Erin euh, Stenson, Brooks Kopka. Vous avez hâte de commenter ça, euh, Guillaume ah, j ai, j ai, Bien sûr que j'ai hâte, surtout que je vais être en votre compagnie, Jean-Philippe, donc euh, évidemment. Et avec Benjamin. Euh, oui. Non, non, mais je veux dire, on, on a justement commenté ensemble le
3: premier à Londres, au Centurion Club. Euh, je dirais que ça n'a plus rien à voir parce qu'à euh, l'époque, il y avait, euh, je crois, euh, uniquement Dustin Johnson qui avait, et Phil Mickelson qui étaient deux, deux grosses têtes d'affiche. Euh, là, et je crois que j'ai lu ce matin, justement, pour préparer euh, ce rendez-vous
1: de fin de semaine, qu'il euh, euh, qu y avait 12 des 24 derniers vainqueurs de majeur 26, 12 euh, de 26 derniers. Pardon 12 des 26 derniers.
3: 12 des 26 derniers ce qui prouve la densité du champ, et, et, et je dirais là, le, effectivement, le pitié Tour a une vraie, vraie, vraie concurrence maintenant avec le livre qui, euh, qui aujourd'hui va proposer un niveau de jeu complètement hallucinant, donc oui, oui, je suis impatient, euh, je suis impatient parce qu'en plus, le niveau de jeu étant très, très bon, je pense et j'espère que le côté sportif va prendre le pas sur, sur le côté, je dirais, un peu financier qu on, qu on, qu on entend, euh, dont on entend beaucoup, beaucoup parler, à juste titre, mais euh, voilà, maintenant que les choses commencent à. à, à les deux circuits commencent à être, euh, je dirais, chacun très fort, euh, ben maintenant ce qu'on attend, c'est effectivement de voir des très très bons joueurs en, en haut du leaderboard, euh, même s'ils le sont tous très bons, et qu'on parle maintenant des performances sportives et qu'on parle moins des performances, je dirais, euh, euh, pécuniaires de, de
0: ce tour. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. Et on, on vous retrouve donc.. Euh vendredi, pour, pour commenter avec nous ce premier tour du Live à Boston. Merci Guillaume et bonne semaine.
3: Avec grand plaisir, à très vite.
0: On ouvre justement ce, ce, ce volet sur le Live Golf, on l'a dit, avec du lourd et, et cette quatrième étape à Boston et, et ce gros coup, évidemment, le gros coup, c'est Cameron Smith, deuxième joueur mondial, vainqueur du British. Ça va être énorme de, 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 le, voir, de le voir à Boston. Évidemment, lui, il l'a dit hein, que c'était euh, que le côté financier a évidemment joué euh, et a pesé
1: dans la balance. Euh, en gros, une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Quoi. Ouais, et puis le fait aussi de pouvoir rester. On sait qu'il est australien. Je n'ai euh, plus son nom là, de la joueuse, la numéro un mondiale qui a arrêté sa carrière en, en tennis. L'Australie, c'est quand même à l'autre bout du monde. C'est toujours... Euh, Ashley Barty. Voilà, merci, euh, merci euh, Benjamin. Ashley Barty. Euh, voilà, c'est dur pour les Australiens de, de voyager partout dans le monde. On sait qu'il ne se passe rien en Australie, en tout cas dans Bonneforti. Bon, si, il y a le tournoi du, du Grand Chelem oui. quand même le, en, en le, tennis. Le, le livre veut essayer de s'y implanter. Voilà. Apparemment, oui. Peut-être, donc il euh, donc y a ça aussi. Il y a l'argent, plus le fait de pouvoir passer plus de temps chez lui en Australie. Euh, qui a pesé dans la, dans la balance, ouais, dans une très grosse prise. C'est d'ailleurs assez, assez... En tout cas, étonnant, Arnaud, vous étiez
0: étonné. Euh, je crois que la, la fois dernière, vous nous disiez, il ne viendra jamais, ben comment Smith, Il ne viendra jamais. Je ne sais pas si
1: j'ai dit ça, mais, 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 mais c'est si sûr que... Si vous l'avez dit. Je bon, l'ai dit. Non, mais c'est très surprenant de voir ces, ces jeunes joueurs quand même, parce que euh, bah, je ne vais pas dire que c'est l'arrêt de leur carrière, mais enfin, il ne va leur rester que les tournois du, du Grand Chelem euh, à jouer. En tout cas, le PGA Tour, c'est fini. Ils pourront peut-être venir sur le Tour européen, mais c'est quand même. C'est vraiment choisir euh, ouais, la, la, la sécurité financière et la solution de facilité. Il y a Arnold Warner 3 qui a été très... Euh, qu'il a clairement dit, lui, voilà, que c'était qu l'argent qu'il Il a dit il que lui, il a été pauvre et que là, on lui donne la possibilité d'assurer l'avenir de ses enfants, voire de ses petits-enfants, et que c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. Mais lui, quelque part, il a, je sais plus quel âge, mais plus de 30 ans, et il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière... Peut-être qu'effectivement, on sait que le golf, ça va vite. Peut-être que dans deux ans, il n'est plus là. Donc, on peut comprendre. Mais des gens comme, qui... Euh,
0: qui avait déjà gagné au Saudi Open, rentrant euh, ce pote incroyable.
1: Des gens comme Cameron Smith. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Après, c'est toujours pareil sur cette histoire. Tant mieux pour nous. On commente le livre. On l'a sur l'équipe.fr gratuitement. On, on est ravis, on est ravis euh, de les avoir après on en parlera avec Pascal Grisot dans quelques instants, on le dit depuis le début on aimerait vraiment que le livre ne, ne, en tout cas qu'ils s'entendent et que tous les meilleurs joueurs du monde jouent les uns contre les autres chaque semaine ou en tout cas le plus souvent, le plus souvent possible après Cameron Smith a, a choisi le livre Tant mieux pour nous et tant pis pour le, pour le PG Tour, et j'ai envie de dire presque tant pis pour Cameron Smith.
0: Benjamin, Cameron Smith, c'est le gros coup, euh, même ouais, mieux alors, que Dustin Johnson
2: bah, y a, Oui, c'est du même tenant. En plus, il est tenant, il est quand même tenant du Player Championship et de, et de, The, Op et de The Open. Mais, mais on, on en parlait tout à l'heure avec ce qui est arrivé avec Will, uh, Will Zalatoris, double hernie discale à 24, euh, autour, autour de 24 ans. Alors qu'il était en quoi. On ne sait pas à quel niveau euh, s'il s'en remettra et à, à quel niveau il reviendra. On a eu Smiley Kaufman il y a trois ou quatre ans qui est arrivé comme une météorite et qui a complètement disparu, qui n'a même plus de droit de jeu et qui d'ailleurs, je ne sais même plus s'il joue encore. Non, je crois qu'il commente maintenant. Oui, il commente maintenant. Ça peut arriver. Les États-Unis, c'est aussi un pays où 50 ou 60% des, des joueurs de NBA et de football américain sont ruinés juste dans les 10 ans, 15 ans qui suivent leur carrière. Donc, on peut comprendre des déclats comme Brooks Copcat qui précise que chaque être humain, chaque joueur a son, a son prix. Et ça, ça ouais, a puis été en plus on
1: dit que copca aussi est blessé, on dit que Dechambeau est blessé et que voilà, c'est sûr voilà, que, ils sont, ils sont euh, là on... pour
2: gagner leur vie. Et ensuite, bah, si on peut gagner, marquer l'histoire, euh, tant mieux. Et chacun, chacun son prix. Après, pour Niman, je suis un peu surpris. Je suis
1: content de, ouais, de je, pouvoir avoir l'opportunité
2: hein. parce que c'est un genre que j'adore. Voilà, il me semblait bien euh, qu'il
1: y en avait un autre dans le lot.
2: Ouais, qui, qui était qui, qui a suivi vraiment avec son, son petit jeu, notamment son, son putting, bah, l'image de, de Cameron Smith d'ailleurs. Donc c'est vrai que Neiman n'a pas eu le temps de vraiment prouver euh, au plus haut niveau, en tout cas en, en majeur, un, un dimanche après-midi, son niveau. Mais euh, attraper le, le 19e mondial à, à 23 ans, c'est une sacrée belle prise qui est presque du niveau de, de Cameron Smith. C'est vrai que je suis assez surpris, ouais.
0: Allez, je vous propose tout de suite de, 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 de joindre Pascal grisot le président de la Fédération française de golf, qui a justement rencontré récemment euh, Al-Roumayan, hein, le, le directeur de, du, du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, qui est à l'origine de, de ce livre golf. Et il va nous, essayer de nous raconter un peu plus euh, et nous faire entrer dans, dans la conversation qu'il a pu avoir euh, avec lui. Bonjour, Président. Bonjour. Alors, on, on l'a dit, hein, vous avez rencontré récemment euh, Yassir Al-Roumayan. Qu'est-ce qui est sorti de, de cet entretien
4: euh, ben, je l'ai rencontré effectivement à sa demande, puisqu'il lui-même avait été invité par le président Macron pour Even France. Et comme je l'avais rencontré il y a un an, il m'avait redemandé si on pouvait faire une partie de golf ensemble. Malheureusement, j'étais n'étais pas disponible ce jour-là et c'est Christophe Mugneza qui a joué avec lui. Et par contre, après la partie, on a pris un verre et évidemment on a échangé sur les différents euh, sujets d'actualité que, que sont les livres. Euh, d'abord moi je tiens à le dire parce que ça fait la deuxième fois que je rencontre euh, monsieur Roumayan, c'est quelqu'un de brillant, il n'est pas là où il est pour rien c'est le patron d'Aramco c'est le patron du fonds euh, souverain euh, saoudien, c'est quelqu'un d'une grande qualité euh, d'une parfaite éducation et euh, et qui, qui a décidé d'investir dans le golf euh, au même titre que l'ont déjà fait beaucoup d'autres pays du Moyen-Orient pour donner une visibilité à son pays et puis aussi euh, offrir une promotion aux la trentaine de golfs qui sont en train de construire en, en Arabie Saoudite. Euh, et, euh, et lui il est évidemment désolé de la situation euh, dans laquelle euh, le golf mondial se trouve aujourd'hui en tout cas le, le golf professionnel euh, lui ce qu'il me dit et moi je n'ai pas de moyen d'aller vérifier euh, parce que je n'ai pas les mêmes informations du côté de, de Jeman c'est que lui il a toujours été favorable pour avoir des discussions avec le PGA Tour mais que le PGA Tour ne souhaite pas discuter avec lui Or, ça, c'est quelque chose, si c'est vrai, que je trouve évidemment dommage parce que euh, on le voit bien, même dans une actualité qui est bien plus dramatique que celle du Golfe, hein, mais même dans des périodes de guerre, les chefs d'État européens parlent avec M. Poutine. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Jemanan ne voudrait pas parler avec Al-Roumayan. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas parler. Et ça, je trouve que c'est évidemment dommageable. En tout cas, lui, m'a bien confirmé qu'il était tout à fait disposé à rencontrer les personnalités influentes dans le golf pour regarder de quelle façon est-ce que les différents produits pourraient arriver à évoluer et à être complémentaires au lieu de se battre les uns contre les autres.
1: Euh, Pascal, et du côté de Kispelay et du Tour européen, est-ce que eux acceptent de, est -ce que eux acceptent de, de, de parler avec... Euh Et qui Pellet, vous, 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 vous n'arrivez pas, le, vous êtes quand même euh, proche, même si vous n'avez pas toujours été euh, en accord avec lui, vous n'arrivez pas, vous, vous n'avez pas de levier, vous n'avez pas de les joueurs européens, le board, personne n'arrive à convaincre M. Pellet Aujourd'hui, il n'y
4: a pas que Kiss euh, Pellet et Jemanan Là, en France, on a la chance d'avoir des représentants de l'USGA qui sont très importants. J'ai hier euh, pris un verre avec... Euh, le, le directeur exécutif du Royal et Ancien j'ai fait une partie de golf hier avec le chairman du Royal et Ancien euh, j'ai eu au téléphone pendant les vacances Seth Waugh, qui est le patron de, 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 de Pity of America et tous sont d'accord pour dire qu'il faudrait parler mais personne euh, aujourd'hui ne prend l'initiative de vouloir contredire gemanal qui ne veut pas parler donc c'est un fait hein. je trouve que c'est dommage mais c'est la réalité
0: alors, on parle évidemment de 14 tournois du livre l'an prochain. Est-ce que un livre en France est, à est de l'ordre du possible
4: Moi, je peux pas empêcher un golf de vouloir accueillir un tournoi du livre si le livre est d'accord et si le golf veut le faire. Et ce sera un événement, un événement supplémentaire de golf en France. Mais en tout cas, la Fédération sur le golf national, pour l'instant, ne s'est pas portée candidate pour accueillir un tournoi du livre.
0: Alors, on l'a vu, hein, de, de grands noms ont été, sont annoncés pour rejoindre le livre. Est-ce que vous avez discuté, est-ce que vous avez entendu d'autres noms qui seraient prêts à, à rejoindre ce circuit ou...
4: Non, je, je pense que là, euh, la fournée qui a été annoncée, euh, c'était une fournée dont tout le monde parlait avant euh, les finales de la, de la FedEx Cup. Maintenant que euh, la FedEx Cup est terminée, eh bien oui, ces annonces ont, ont été faites, mais tous ces noms-là... Euh, bah, on les connaissait, euh, on les connaissait euh, depuis plusieurs semaines.
2: Euh, pa Pascal, à, à quel niveau vous mesurez l'impact euh, des efforts euh, faits par le PGA Tour proposés pour, euh, dès la saison prochaine pour retenir les joueurs, euh, les empêcher de partir sur le Leaf Golf On sait que Matsuyama était fortement pressenti. Et...
4: Oui, mais la réponse, elle ne peut pas se faire qu'avec de l'argent. Parce que à ce petit jeu-là, euh, les Saoudiens ils seront toujours beaucoup plus forts. Euh, donc euh, la réponse elle doit être, ça doit être une réponse globale et euh, c'est de regarder comment est-ce que quand on a un pays comme l'Arabie Saoudite qui n'est pas seulement un pays mais un état souverain euh, et c'est important parce que parfois quand vous avez des élections dans un pays euh, les, les chefs d'état et les chefs de gouvernement peuvent changer là ça ne va pas être le cas en Arabie Saoudite donc ils ont une véritable visibilité sur leur politique extérieure et quand on a quelqu'un d'aussi puissant qui souhaite investir dans le Golfe L'objectif, c'est plutôt d'essayer de canaliser son investissement plutôt que de vouloir l'empêcher d'investir euh, dans le golf.
2: Mais il y, y a quelque chose qui est, qui est hyper dur à comprendre, euh, c'est le, le manque de dialogue. Parce qu'on peut également l'imputer aussi à qui à se quoi. Comment, comment peut-on snober euh, une une opportunité pareille et je
4: pense que Kispeli a parlé avec les Saoudiens je pense qu'à un moment donné il a parlé avec eux d'abord parce que les Saoudiens ont proposé il y a plus d'un an et demi d'investir dans le tour européen et de soutenir le tour européen euh, donc, ils ont forcément parlé avec Isperia. Euh, et, et ensuite, quand euh, le Tour européen a préféré se rapprocher du PGA Tour et pas des saoudiens, il a certainement fallu aller les voir à un moment donné pour leur dire qu'on travaillerait pas avec eux. Donc, euh, c'est sûr que le Tour européen a parlé avec les saoudiens. Euh, et je pense pas que les saoudiens ont forcément en souvenir. Il ouais, y a, a eu une rencontre en,
2: en mai 2021, ouais, je crois du à Malte. côté
4: de Malte. Ouais. Mais ça, c'était la deuxième. Ça, c'était forcément la deuxième parce qu'avant, il y en avait eu d'autres, notamment pour essayer de réfléchir à un potentiel partenariat entre les Saoudiens et les...
1: Pascal, donc pour l'instant, c'est quand, quand même un immense gâchis et ce, que des, ce ne sont que des occasions manquées et, et, et le, on ne voit toujours pas de, de, de lueur à l'horizon pour que, pour que tout le monde se mette autour d'une table ouais, et fasse avancer le euh, Golf mondial.
4: Je peux vous assurer qu'en tout cas, euh, en tant que golfeur passionné, euh, je, je considère que les dégâts sont, sont énormes et pour l'image de notre sport c'est dramatique parce que quand on se fait attaquer par euh, des partis de gauche euh, ou par des écologistes euh, euh, qui sont souvent de gauche aussi d'ailleurs euh, sur euh, l'image élitiste du golf, c'est sûr que ça ne nous aide pas alors que la fédération est très active pour faire en sorte que le golf soit partagé par toutes les tranches de la population, ça ne nous aide pas d'entendre parler de golf qui de centaines de millions de dollars. Donc, euh, moi, évidemment, je trouve que ce n'est pas bon. En plus, aujourd'hui, d'avoir euh, un sport professionnel divisé en deux camps, euh, un camp de joueurs qui ne joueront que sur le livre, alors que les autres joueront sur les tournois réguliers, ce n'est pas ce que veulent voir les spectateurs. Les spectateurs, ce qu'ils veulent voir, c'est les meilleurs joueurs performer sur les meilleurs parcours au même moment. Donc, évidemment que tout ça, ce sont des dégâts qui sont des dégâts... Euh, euh, très important. Irréversible, moi, Pascal, dire, à votre avis Non, je pense que jamais rien n'est irréversible. Mais je, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que moi, j'ai proposé, quand M. Roumayan était là, et je sais que M. Roumayan a d'extrêmement bonnes relations avec le président Macron et avec la France, j'ai proposé d'organiser à l'Élysée, euh, et les conseillers le conseiller sport de, de l'Élysée en avaient accepté le principe, euh, d'organiser une réunion internationale à l'Élysée euh, où les personnalités qui souhaitaient euh, s'installer autour de la table avec M. Roumayan auraient pu débattre euh, de l'évolution de la situation. Et malheureusement, il faut constater qu'aujourd'hui, euh, personne n'a voulu s'asseoir autour de cette table, alors que M. Roumayan était prêt à le faire.
2: Euh, oui, Pascal, on, est, on a eu un petit peu connaissance de ce qui va se passer pour 2024 sur le Tour européen, c'est-à-dire avec moins de tournois, des, des breaks un peu plus structurés de... Pour, pour, pour donc des breaks de, de tournoi, mais aussi plus d'argent et. Dispelé
1: a communiqué auprès des joueurs hier. Ouais, voilà, ouais, exactement.
4: Ouais, absolument. Moi, je, je l'ai eu au téléphone avant hier soir. Et... Donc, euh, il m'avait informé de cette communication et, euh, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est des tournois où euh, on, on peut avoir l'impression qu'effectivement il y a une pérennité euh, en tout cas pour les, pour les, pour les prochaines années mais euh, ça reste des tournois qui seront très inférieurs à ce qui est offert en termes de price fund sur les tournois des livres et très inférieurs aussi aux tournois qui seront euh, organisés sur, le, sur le, le circuit américain donc très clairement euh, le, le tournoi européen devient un, un seeding tour de, euh, du, 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 du PGA Tour. Et moi, ça ne me dérange pas, à condition qu'il y ait au moins dans le reste du monde, en dehors des États-Unis, des tournois d'importance qui font que les meilleurs joueurs du monde, en tout cas les spectateurs en dehors des États-Unis, peuvent voir en vrai de vrais champions, de grands champions. Donc moi, j'ai milité pour qu'il y ait des tournois qui se jouent un très grand tournoi, avant il y avait les WGC, moi ce que je pensais c'est qu'il y aurait pu y avoir des Aramco-Series comme il y a aujourd'hui chez les femmes, des Aramco-Series ou des Saoudi-Series. Quatre tournois qui auraient été organisés, un une rotation sur des tournois en Europe une fois par an, un euh, en Afrique du Sud, un en Australie, un en, en Asie et faire la finale euh, en Arabie Saoudite. Euh, mais force est de constater que c'est pas ce qui en tout cas aujourd'hui j'ai pas de visibilité moi je me bats pour qu'il y ait un de ces grands tournois qui vienne au moins une fois tous les 4 ans en France, mais si ce ne sont que des tournois qui se jouent aux états unis euh, je pense que ce sera un échec
0: ouais, Cette année la finale d'ailleurs ça sera, ça sera à Miami euh, la finale du livre se disputera à Miami quoi. Arnaud Non non, non Benjamin
2: Non, c'est un, un peu triste pour l'European ouais. Tour quand on a tous autour de cette table grandi avec un, un European Tour puissant, puissant et formateur de, de champions comme Balesteros, Faldo, etc. Et ensuite, et ensuite bien d'autres qui sont d'ailleurs partis sur le livre. Ça ne vous fait pas un peu de peine, Pascal Vous qui avez le, les mains dedans depuis, depuis 5-6 ans. Mais, mais,
4: enfin, oui, j'ai beaucoup de peine. C'est certain que j'ai beaucoup de peine. Maintenant, euh, c'est pas non plus comme si j'en avais pas parlé depuis quelques années hein. c'est pas quelque chose qui arrive là toujours, tout de suite et il faut toujours se poser les bonnes questions de savoir quand il y a un problème où a commencé le problème le problème il vient pas d'il y a six
0: mois Pascal, un mot pour, pour terminer sur évidemment les championnats du monde qui se déroulent en ce moment en France les, les françaises, on le rappelle, ont terminé 11 e la, la semaine dernière, c'est au tour des hommes cette semaine et pour le moment tout va bien la France est en tête
4: oui. Ben écoutez, je ne vais pas dire que c'est une surprise, hein, parce qu'on a quand même une équipe avec notamment deux joueurs qui ont beaucoup progressé au, au ranking mondial. Vous savez qu'il y a deux rankings mondiaux. Il y a un ranking qui se calcule sur deux ans et un sur douze mois. Et évidemment, celui qui imprime le plus la forme du moment, c'est celui qui est sur douze mois. Et sur douze mois, on a un joueur qui est quinzième et un joueur qui est vingt-troisième. Donc, c'est sûr que... Euh, on a deux joueurs qui ont beaucoup progressé. Et, euh, et là, au Golf National, sur leur parcours, ils ont fait... Euh aujourd'hui euh, trois parcours parce que les trois joueurs ont très bien joué quasiment sans faute donc euh, tant mieux c'est le premier jour et, euh, et ben, il faut continuer comme ça
0: bon, On le rappelle hein, c'est le, le rendez-vous des, 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 des meilleurs joueurs amateurs euh, du monde hein, c'est les futurs stars des, des circuits et, et ben, c'est chez nous c'est en France on peut aller le voir
1: c'est gratuit
4: C'est gratuit donc euh, voilà il ne faut pas hésiter à venir et, et à se déplacer pour soutenir l'équipe de
1: France Oui surtout et Pascal hein, les filles ont fini 11 e mais elles étaient dans le coup le dernier jour hein. elles ont fait une mauvaise dernière journée mais elles étaient... Euh à deux, deux points ou trois points du podium et, et, et tout près du titre. C'était euh, voilà. très
2: jeune aussi, les Françaises, 16 Mais, ans. Bon, et,
4: et voilà, c'est ça. Moi, je suis très content du résultat qui a été fait. Évidemment, 11e, on peut se dire que c'est dommage, surtout qu'elles n'étaient pas loin d'un podium avant la dernière journée. Mais il faut se dire que d'abord, cette équipe, si on avait fait une sélection uniquement sur la base du classement mondial, ce pas ces trois choses-là qu'on aurait sélectionnées. Mais dans notre ambition de former des joueuses qui ont le potentiel de faire partie des 20 meilleures joueuses du monde professionnelles, on pense que c'était ces trois joueuses-là qu'il fallait sélectionner pour leur donner un maximum d'expérience et mieux se préparer à ce grand défi qui est d'avoir quelqu'un qui joue aux côtés de Céline Boutier parmi les 20 meilleures joueuses du monde. Alors j'espère qu'il y aura Pauline Roussin-Bouchard très rapidement, mais il faut préparer les générations futures et il faut qu'on ait une densité de joueurs français et de joueurs françaises parmi les meilleurs joueurs du monde et faisant partie des 20-30 meilleurs joueurs du monde.
1: Pascal, c'est quand même jusque-là la, 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 la fédération, elle formait des joueurs pour gagner les championnats du monde ou pour bien figurer aux championnats du monde. Vous, quelque part, vous dites que, pas que vous vous en moquez, mais le but, c'est de former des joueurs dans les 20 meilleurs du monde. Pro.
4: Alors, c est, c est, ça va vous paraître très prétentieux, ce que je vais vous dire. Mais si je suis à la fédération, à la tête de la fédération, c'est pas pour juste gérer la fédération. Ce que je veux faire... C'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. C'est des choses qu'on n'avait jamais réussi avant. Quand on a été, quand j'ai été capitaine de l'équipe de France, on a été champion du monde et champion d'Europe. C'était jamais arrivé. quand on m'a demandé en 2008 de candidater, j'ai candidaté, on a gagné la candidature et après on a délivré une Ryder Cup qui a été la plus belle. J'ai envie aujourd'hui, parce que je sais qu'on en a les moyens, on a les compétences en France, on a la qualité des joueurs pour arriver à le faire. Il faut simplement qu'on soit encore beaucoup plus performant qu'on ne l'a été, euh, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, c'est une densité de joueurs français et de joueuses françaises faisant partie des meilleures joueuses du monde et des meilleurs joueurs du monde. Et pour ça, il faut qu'on ait deux ou trois joueurs faisant partie des 20, 30 meilleurs joueurs du monde. Et ça, c'est mon objectif final. Et évidemment... Euh, pour pouvoir avoir les meilleurs professionnels il faut avoir les meilleurs amateurs donc quand on aura les meilleurs amateurs ce sera plus facile pour atteindre cet objectif là et on gagnera aussi euh, des championnats euh, de, des championnats amateurs maintenant pour l'instant s'il faut faire un choix court termiste de pouvoir euh, sélectionner la meilleure équipe sur le papier mais que ce n'est pas la meilleure équipe pour atteindre l'objectif final que j'ai fixé je préfère me pencher sur la deuxième partie qui est l'objectif final
0: Benjamin, une dernière question pour, pour Pascal
2: Non, une remarque. Alors c'est sûr qu'il y avait les championnats du monde en même temps, mais je, re, je regardais le champ, Pascal, de l'US Amateur. Il y avait plus près de 200 jeunes, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, qui, qui jouaient ce, ce tournoi. Il n'y avait pas de joueurs français. Sur le camp de Ferry, on n'a que Sébastien Barjon là, qui, qui va oui, se bagarrer bonjour, cette Barjon. semaine. Pas, pardon, Paul Barjon. Mmh. Est-ce que le, la solution, ce n'est pas, pas de poursuivre, de matraquer le, la présence française aux USA, puisque plus que jamais, c'est là que ça se passe
4: je peux vous assurer que cette année, en tout cas au moment du budget cette année, je vais regarder de très près les programmes de jeux qui vont être offerts à nos, à nos athlètes. Et euh, vous savez qu'on avait créé la catégorie élite qui était une catégorie réservée pour ceux qui faisaient partie des 50 meilleurs joueurs du monde amateur. Or, cette catégorie élite, on s'aperçoit que les classements mondiaux ne sont plus aussi représentatifs qu'ils l'étaient de la véritable valeur des joueurs parce que parfois, en jouant des tournois euh, de sixième catégorie professionnelle, vous marquez plus de points qu'en qu ayant une bonne place dans un des meilleurs tournois amateurs du monde. Or, pour moi, les meilleurs tournois amateurs du monde sont les tournois les plus formateurs, parce que vous jouez sur des parcours qui sont extrêmement bien préparés et vous jouez contre les meilleurs, avec une pression qui est la même euh, que celle de votre catégorie et du reste du champ. Quand vous jouez des tournois amateurs, quand vous jouez des tournois professionnels en tant qu'amateur, vous n'avez évidemment pas la même pression. Et en plus de ça, ce sont des tournois qui sont aujourd'hui des tournois de sixième catégorie. Et je parle notamment des tournois du Alps Tour. Donc là, cette année, la catégorie élite ne sera plus forcément réservée aux joueurs qui font partie actuellement des 50 meilleurs joueurs du monde amateurs, mais ce sera une catégorie qui va être élargie à ceux qui ont le potentiel, d'après les entraîneurs de la fédération, de faire partie des 20 meilleurs joueurs du monde. Donc ça peut être un jeune de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, comme les filles qu'on a sélectionnées au championnat du monde. Et là, ils vont avoir un programme de jeu qui sera beaucoup plus formateur parce qu'ils vont aller, comme on le faisait avant le Covid euh, et il y a encore quelques années, aller jouer en Australie s'il le faut, aller jouer en Afrique du Sud, aller jouer aux États-Unis bien évidemment et faire les tournées dans les, îles, dans les îles britanniques. Mais leur faire jouer les plus grands tournois amateurs et évidemment l'US amateur.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Pascal Grisot, président de la Fédération euh, française de golf. Merci euh, infiniment.
4: À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ouais,
0: messieurs, toujours intéressant d'avoir le, le président de la Fédération française de golf. Euh, son avis... Bien, bien, bien introduit. <rire> bien...
2: Non, non, mais... Bah, oui, euh, oui, qui connaît tout le monde. Il a, il, a, il a quand même, donc, le, que, comme il l'a très bien expliqué, le, le, le responsable notamment des Aramco-Series. Et... Non, 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 mais surtout, ça fait quand même quelques
1: qui... années qu'il nous désigne le coupable. Enfin, Mais c'est le seul qui, un... seul qui parle aux trois, ouais, Qui se pêlait, ouais, enfin, pêlait c'est quand même une gigantesque supercherie, Sébastien Audou. Je nous commence, annoncé, je commence à être d'accord avec vous, Arnaud. <rire> là, son
2: tweet d'hier de, de mardi, cette semaine, en disant que c'était quand même un scandale, que 18 joueurs du livre... Alors effectivement, ils avaient le droit légal d'être là, mais c'est s'offusquer de, de cette façon sans... En n'ayant aucune balle dans le baril, enfin, il me... au début, il me plaisait qu'il se pelait. parce qu'il brasse il essaye... du vent pour vous. Ouais, euh, il Il de proposer des nouveaux tournois. Alors c'est sûr que sans argent, c'est quand même compliqué, mais je, je, je trouve que ça brasse du vent effectivement et que euh, il est complètement, complètement dépassé et que qu'on a besoin de d'autres choses, non, mais quelque la... chose de plus fort à la tête du circuit européen. C'est
1: incompréhensible. Il a 400 millions de la part des, des saoudiens pour, pour relancer. C est, c est... Le tour européen ne manque qu'une chose, c'est d'argent. Les, les joueurs, on les a, on, est, on a formé des joueurs, Benjamin les a cités tout à l'heure, pendant des générations. Si on met de l'argent, si on met l'argent des Saoudiens dans le tour européen, on va pouvoir concurrencer les Américains à nouveau. Et Pelé, qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait n'importe quoi. Mais encore une fois, Pascal Grisot nous le dit depuis 6 ans, mais Sébastien Audou nous l'avait dit bien avant. Il nous avait dit que c'était une supercherie, ce mec. Et tout ce qui se passe depuis, on le voit, ce qui se pelé, je ne sais pas comment il peut encore être, être, être là. C'est une supercherie. Et, et le tour européen, malheureusement, que moi je défends, que j'adore et qui est capable de sortir des joueurs fabuleux parce que c'est pas les mêmes conditions qu'aux états unis et ben le tour européen euh, bah, il part à volo et... et, voilà, et D'ailleurs même, même les euh, joueurs
0: ont réagi. Euh, Julien Brun, qu'on va voir dans quelques instants, a même dit qui se pelait par plus qu'il n'agit. Non mais c'est une évidence.
2: Bien c résumé. Il est nul. Je pense qu'il est dépassé. Il était très bien hockey sur glace. Y... Non mais même pas, il <rire> a été encore
1: une fois. Sabodou nous l'avait dit, l'ancien patron de, 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 de Golf Plus. C est, c est... Ce type a été nul toute sa vie professionnellement et il continue à l'être et... et... Et ils le maintiennent et ils le maintiennent en place C'est incompréhensible
0: Alors justement on va voir Julien
1: Brun dans Calmez-vous
0: Arnaud hein, non, 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 mais non, non, non mais ça me rend fou, Alors, ça Julien... me rend
1: fou On a tout pour et on le fait pas Parce qu'après parce qu derrière les conséquences aussi c'est ça C'est cette Ryder Cup qui est quand même le meilleur moment de golf Tous les deux ans, là on a pris une branlée euh, Voilà et elle, je vais pas dire qu'elle est en train de disparaître Mais, 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 mais pas loin Et euh... où, est, où est
2: le circuit européen J'avais pris quelques, quelques coups sur les réseaux sociaux Pour avoir dit que le Tour européen était la 3ème division mondiale je ne sais même pas si on est encore la 4ème division mondiale Re regardez, les points. Exagérer, regardez non, après, les points oui, regardez les points les points du corps Ferry malheureusement ouais. les points du Ferry ils ne font pas Dian tout
1: tour. il y a encore des joueurs formidables sur le Tour européen bien sûr mais, mais, il, faut, mais il faut se dépêcher d'y mettre de l'argent parce que les joueurs formidables ils ne vont pas rester là pendant, pendant des années et vous enfin, les, moins, les gros les joueurs, joueurs, joueurs du Tour européen ils ne sont là que pour les relaxer, après, mais euh... oui, mais, mais, mais si, 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 vous leur, si vous leur remettez de l'argent encore une fois Nicolas Colstart nous l'avait très bien raconté la vie aux états unis pour jouer au golf c'est quand même pas c'est pas drôle Donc si remettez de l'argent en Europe, les joueurs ils vont venir jouer en Europe parce que vous vous éclatez à jouer en Europe. Mmh, mmh. Allez, justement, pour
0: on va donner la parole à Julien Brun qui va nous donner son avis sur la question. On le rappelle, il a dit qui hein, se pelait par le plus qu'il n'agit. On va voir ce qu'il en pense. Salut Julien,
5: oui, bonjour, bonjour, messieurs.
0: Alors, Julien, on a repris cette, cette déclaration que vous avez faite sur le tour européen qui se pelait par le plus qu'il n'agit. Vous êtes en colère, Julien,
5: en colère, c'est un. Un peu... Nous on
2: l'est
1: Nous on l'est hein.
5: Vous l'êtes, <rire> c'est gentil. <rire> en tout cas, en tout cas, clairement, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de dire, beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis au final, je pense que, enfin, je parle pour, pour moi et puis peut-être pour la plupart des joueurs, on se sent pas vraiment protégé et on n'a pas vraiment de de, de Enfin, de, de traitement du tour qui nous montre euh, vraiment qui, qui, qui s'occupe de nous. Donc euh, certes, nous on, a, nous on a absolument pas le droit d'aller jouer sur le livre, mais eux oui, ils peuvent jouer ici, donc euh, c'est assez contradictoire.
0: Ouais et surtout qu'on parle de, de Wentworth, hein, euh, avec tous ces joueurs du livre qui réintègrent euh, le champ, bah vous du coup vous êtes troisième réserve. Euh, beaucoup de joueurs, euh, autres joueurs français ne, ne pourront pas le jouer, c'est euh, ça qui vous énerve.
5: Euh, ouais, ouais, totalement, euh, totalement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de, ouais, beaucoup d'histoires décrites, etc., etc. On a eu des meetings, des lettres, des trucs. Puis au final, euh, il se passe pas grand-chose et surtout, il nous dit qu'il peut absolument rien faire. Donc, euh, donc c'est frustrant, mais bon, euh, c'est comme ça pour le moment. Et puis, il va falloir prendre son mal en patience, en espérant que des choses vont être faites pour. Euh pour le futur, après, moi, euh, moi, j'en veux pas du tout. Euh, par exemple, moi, je trouve je trouve ça bien et je trouve ça normal que les joueurs européens, les Gann les Poulter, Lily Westwood, Sergio Garcia, qui ont bah, qui ont permis au Tour européen d'exister, qui ont une image énorme en Europe, qui ont joué beaucoup de tournois sur le Tour, bah, ils, ils puissent faire ce qu'ils veulent et qu'ils puissent jouer en Europe. Les gens, au final, ils viennent pour voir un, un show, c'est un reste un business, ils viennent pour voir ces joueurs-là. Moi, j'ai encore tout à prouver, les gens viennent pas forcément me voir jouer. Donc... Euh, donc moi, je trouve ça normal. C'est plus Julien plus des contre des un joueurs, Kevin euh... Na,
2: par exemple, que vous êtes un, un peu plus euh, circonspect, c'est-à-dire un joueur habituel du PG Tour, parti sur le livre, voilà. et qui va jouer Wentworth grâce à son, sa place dans le top 60 mondial.
5: Exactement. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, euh, bah, dommage qu'au final, euh, le Tour européen soit un peu pris à son propre jeu pour attirer... Euh, attirer mais euh, le, les meilleurs joueurs mondiaux et c'est top euh, top joueurs comme comme on dit et au final on se retrouve avec des joueurs qui ont jamais joué un tournoi du tout ou qui en ont peut-être joué un ou deux qui viennent là à Wentworth parce que c'est un beau tournoi ouais, qu il aura qu a pas qui aura des panneaux qui la de ce donc
2: européen.
5: nous on se retrouve euh, nous on se retrouve un peu, ben, un peu sur la touche malheureusement, et ça
1: c'est dommage. Euh, Julien, est-ce que, est-ce que vous le voyez qui se pèle Est-ce que vous pouvez lui parler Est-ce que, est-ce qu'il est, qu est... On, on a vu qu'il y avait une réunion avec McIlroy et, et Woods et des joueurs. Est-ce que, est-ce qu'il y a des réunions de prévues Est-ce que, est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que vous sentez qu'il pourrait y avoir une reprise ouais. en, en une, main du, une, du tour par les joueurs une, une
2: réunion est prévue à Wentworth. Mardi, hein. mardi à Wentworth.
5: Euh, ouais, voilà, il y a une réunion qui est prévue mardi à Wentworth et puis on a eu une réunion euh, en Irlande euh, avec euh, tous les joueurs qui étaient sur place et, et qui se pêlaient Après, euh, après, on le voit quand même pas souvent, et puis. Euh, Parce que je puis, bon, moi, ouais. je reste. Euh, moi, je suis un nouveau joueur. Je suis un rookie. Je pense qu'il passe plus de temps avec, <rire> avec d'autres joueurs. En, en tout cas, je l'espère.
0: Qu'est-ce qui se dit dans ces réunions dans, dans cette réunion en Irlande Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui s'est concrètement dit en fait
5: en Irlande, à cette époque-là, c'était surtout pour, euh, bah, pour la suite euh, de l'European Tour et on a beaucoup parlé de l'alliance avec le PG Tour, avec ces 10 spots euh, qui vont être mis en place à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est la grosse grosse, euh, grosse grosse bonne nouvelle pour nous euh, cette année, euh, joueurs du Tour européen. C'est 10 spots euh, pour, euh, pour partir sur le PGA Tour ouais, avoir accès au PGA Tour. Julien, ouais, C'est le top 10 de est la race qui est a
0: non déjà qualifié pour le PGA Tour, qui aura un droit de jeu euh, sur le circuit américain. C'est
5: à partir de l'année la, prochaine.
1: Mais parce que, Julien, là, on vient d'avoir Pascal Grisot qui nous a encore dit quand même que le, les Saoudiens étaient prêts à se mettre autour d'une table, que les Saoudiens avaient été voir qui se avec euh, en lui proposant des grosses sommes d'argent. Donc, euh, donc est-ce que, est que ça a été porté à la connaissance des joueurs Est-ce que les joueurs en ont parlé À qui se pêlaient, les yeux dans les yeux, pour savoir ce qu'ils pensaient de, de, de ça,
5: euh, ça Ça, j'en sais trop rien. J'ai entendu quelques trucs, mais je ne peux, peux pas en dire plus que ça euh, par rapport aux Saoudiens, par rapport à ce qui s'est dit. Nous, ce qu'il nous avait dit en Irlande, en tout cas, c'est que c'est qu'ils avaient rencontrés, du moins ça, ça commence à dater un petit peu, du moins c'était l'an dernier, et que l'offre avait pas été assez bonne euh, bah pour pour l'accepter et, et partir avec eux. Puis ils avaient longuement réfléchi euh, bah aussi par rapport à l'identité du tour, est-ce qu'ils veulent faire du tout, et ça avait pas été dans la lignée de, de ce qu'ils veulent faire. Ça il a été assez clair là-dessus, après je sais pas s'il y a eu de, de nouveaux contacts ou, ou quoi, ça j'en sais pas plus.
0: Et vous, euh, Julien, qu qu'est-ce qu que vous attendez d'une réunion comme, comme Wentworth que, que, Quelles annonces vous feraient euh, plaisir dans, dans l'idéal euh,
5: Je ne sais pas. Moi, je, attends, je sais pas si j'en attends encore grand-chose au final euh, de, de tous ces trucs. Parce que ça, ça reste quand même une nouvelle situation. C'est compliqué à gérer. Euh, et puis, il y a tout qui est un petit peu en suspens euh, jusqu'à... Euh, jusqu'aux décisions légales qui vont être prises là, euh, en février en 2023, de l'année prochaine. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent faire grand-chose. Donc, euh, honnêtement, eh. honnêtement j'en attends, attends pas grand-chose.
0: Et est-ce que, justement, ce genre de situation, ça ne vous donne pas encore plus envie de, bah, de, de quitter le Tour européen et d'aller jouer sur le PG Tour euh,
5: Non, non, pas... Non, pas plus que ça. Moi, je, moi, ça reste quand même ma première année. Je suis super content d'être là. Je joue des beaux tournois. Euh, je peux enfin gagner euh, gagner de l'argent en, en faisant ce beau métier. Donc, euh, et puis il y a toujours ces spots. Euh, je reviens dessus, mais ces 10 spots pour le PGA Tour, c'est c'est une grosse grosse bouffée d'air euh, pour tout le monde et ça permet vraiment d'avoir des, des objectifs précis sur le tour européen qui vont nous amener vers le PGA Tour. Donc, euh, pour moi, ça reste euh, mon objectif, c'est d'aller sur le PGA Tour, mais clairement maintenant le meilleur moyen, ça va être par ces 10 spots du tour européen. Donc, euh, moi, c'est c'est comme ça que je vois les choses et et donc, euh, bah, j'espère euh, bien. Bah, déjà, moi, il faut que j'améliore ma catégorie cette année. Je suis en très bonne position pour le faire. Et j'espère euh, bah, j'espère me qualifier pour la finale en plus de ça. Et puis, améliorer ma catégorie pour l'année prochaine, pour pouvoir jouer tous les tournois tranquillement, euh, du début à la fin, euh, comme je le souhaite.
0: Alors, justement, Julien, là, vous êtes troisième de réserve à, à, à Wentworth. Pour, pour entrer dans le champ, pour être assuré, il faut gagner cette semaine ah mais vous jouez pas cette semaine. oui <rire> ouais, ouais bien, je, joue bien, pas je pas cette semaine, bien, donc bien. ça va être compliqué. <rire> mais ouais, j'avais. Non, troisième de réserve, ça passe
5: J'aurais pu jouer, mais j'étais vraiment malade, là, samedi, samedi, dimanche dernier. Là, j'ai eu un gros gros problème. J'ai dû passer euh, de multiples occasions, enfin, euh, de multiples fois aux toilettes pour euh, <rire> rester. Euh, en Suisse Enfin, pour pas rentrer dans les détails. Ah, ouais, le samedi, dimanche, c'était.
1: Ouais, je vais faire une blague de Coluche, mais il disait qu'on pouvait attraper que des médicaments en Suisse. Hein. Eh, ben. Et les médicaments
5: ont fait du bien le dimanche. Ça m'a permis d'éviter les toilettes euh, sur le parcours. Je suis allé qu'une fois, donc c'était mieux. Mais euh, du coup, semaine off cette semaine. Et puis surtout, je pensais rentrer à One Force. Donc, euh, je n'allais pas enchaîner avec tous les beaux tournois qu'il y a derrière. Euh, cinq ou six semaines. Enfin, ça aurait été six semaines de suite. Donc, on verra, on verra si, je, si je rentre. Mais dans tous les cas, troisième réserve, ça va encore un petit peu évoluer. Je vais être, je vais sûrement, enfin, je vais être sûr d'être deuxième ou première réserve euh, lundi prochain. Donc je vais quand même aller sur place, euh, voir un peu comment ça se passe, l'ambiance du tournoi, voir le parcours. Donc ça va être, dans tous les cas, ça va être bénéfique. Et puis euh, j'espère que ça va le faire pour jouer au tournoi.
0: Alors vous avez sûrement eu ce, ce, ce mail également du, du Tour Européen avec pas On mal, mal d'annonces. Benjamin
2: oui, euh, les deux, deux semaines qu'on qu s'est procuré, adressé aux joueurs par Kispelé, donc il y a, y a quatre points majeurs pour le, la saison 2024. Jouer moins de tournois mais mieux dotés. Euh, essayer de coller les tons les uns aux autres pour éviter des longs voyages, des voyages un peu inutiles, souvent d'un continent à un autre qui sont assez barbants pour les, les joueurs et fatigants euh, donc des breaks structurés c'est-à-dire euh, éviter des, des, des trous d'un de, de, mois essayer de combler les breaks et d'avoir un calendrier cohérent passionnant et, pour l'instant pour, pour vous c'est oui. du vent euh,
0: bon, Armour, voilà. enfin, et, peu, et, et, et pour finir, avec ça, le quatrième point, Attends, attention.
2: Les quatrième point des Innovative Events. Ah, Jean-Philippe, des Innovative euh, Events. Bah, C'est des, des événements innovants.
1: Des tournois sur Citroën. Des tournois mix, des
2: tournois sur Citroën du match play. Donc Julien, vous, vous sens, avez vu ce mec, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez de ces quatre points
5: euh, bah, euh, Moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire sur le calendrier. Il y a beaucoup trop de tournois... Après, trop peu doté ou pas, on peut en parler, mais il y a beaucoup trop de tournois. Ça n'a aucun sens d'avoir euh, tous ces tournois à la file. Et puis, on se retrouve cet été avec euh, avec euh, des tournois où il y avait euh, 30, 40 joueurs du Challenge Tour qui rentrent dans le champ. Ils sont même pas capables de... Bah Moi, mon tournoi, par exemple, en République tchèque, là où j'étais à la maison, on n'était que 134 pour 156 places. Donc, euh, c'est clairement qu'il y a un problème et que bah tous ces tournois... ça. Ça, ça arrive pas à se remplir et ben, nous les joueurs on s'y retrouve pas. Donc il y a, y a clairement quelque chose à faire pour faire moins de tournois, essayer de faire des, du coup, ben, forcément des meilleurs tournois. Euh, si si on arrive à rassembler plus souvent euh, tous les tous les joueurs du, du tour ensemble, donc il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Euh, après l'argent évidemment, euh, s'il y a plus d'argent, on sera tous contents. Et je pense, euh, je pense que le tour a fait du bon boulot pour ce qui est euh, de l'innovation et tout ça. Ils ont quand même proposé des choses différentes. Euh, depuis quelques années. Après, euh, on aime, on n'aime pas, mais euh, je pense que d'un point de vue euh, d'un point de vue fan, ça change un petit peu, et puis aussi euh, pour les joueurs, euh, ça change un petit peu de temps en temps. Donc moi, je trouve, moi, je trouve ça bien. Après, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire On verra bien, parce que euh, là, là où c'est difficile pour le tour, c'est qu'ils font des, enfin, ils, ils continuent de faire des alliances, euh, que ce soit avec l'Australie avec euh, l'Afrique du Sud, maintenant on est avec le PGA Tour, donc euh, bah, toutes ces alliances, et il faut faire des tournois, donc euh, si, si on commence à enlever des tournois en Afrique du Sud, ils vont pas être contents, enfin ainsi de suite, donc euh, j'ai l'impression qu'avec toutes ces alliances, ils s'enferment un petit peu euh, dans un espèce de, de cercle vicieux, et j'ai du, du mal à voir euh, comment ils vont pouvoir réduire le nombre de tournois euh, à cause de ça.
3: Du
0: coup,
2: vous allez aller sur le livre
5: ah, et le, Sur le livre, il y a beaucoup moins de tournois, il y a beaucoup moins de trois tours aussi, hein, bon, ça va plus vite. Il y a plus d'argent.
2: Et des toilettes pour les joueurs tous les, tous les, <rire> sur tous les trous, des toilettes privées.
5: Ah, la, euh, la semaine dernière, ça aurait été intéressant.
0: Alors euh, Julien, euh, du coup, votre programme des, des, des prochaines semaines, ça sera quoi Italie, Open de France, Imodium.
5: Ouais, exactement. Bah, déjà, je vais, bah, c'est sûr, je vais aller à Wentworth Force en espérant jouer. Mais donc déjà, je vais voir à quoi ça ressemble. Ça reste un top tournoi. Il y aura des, il y aura les meilleurs joueurs du monde, enfin euh, du moins les meilleurs Européens euh, qui seront là. Donc ça, ça va être super. Et puis après, il y a l'Italie, l'Open de France, le Denil. Donc ça, ça fait trois magnifiques tournois à venir, dont l'Open de France bah, bah à la maison avec le public français. Donc ça va être super. Et puis ensuite, il y aura... ensuite je pense que je vais prendre une semaine off et pas aller à Madrid. Et puis faire euh, Valderrama, Mallorca et le Portugal. Et puis après, on verra. et deux derniers tournois qui sont qualifiables au ranking. Et, et donc on verra, mais ça fait, un... ça fait quand même un bon programme qui est one tour ou pas au final, ça fait un beau programme et ça me laisse, ça me laisse des beaux tournois pour, pour me qualifier à la finale, donc voilà, c'est bien. Euh,
1: Julien, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais alors la carte, on sait que c'est quand même euh, tout le temps, enfin, je ne sais pas, c'est dans votre tête, qu'est-ce qu'il faut faire pour, que, combien il vous manque, euh, voilà, cette fin de saison, vous, vous, la, vous la voyez comment, sportivement et, et d'un point de vue point
5: ben, ben ouais, c'est quand même, ça reste, euh, c'est l'objectif minimal en tout cas, euh, je pense pas pour tout le monde. Après, euh, après, j'ai aucune idée de combien de points il faut, c'est très très dur à savoir, euh, vu que euh, bah, ça change d'une année à l'autre, euh, en fonction des points, etc. Et puis ça reste quelque chose euh, <rire> qu'on contrôle pas. Euh, donc moi j'essaye, euh, j'essaye. Bah, surtout je suis dans une bonne dynamique, j'ai encore fait des... Des, des belles choses et le, le niveau de jeu est en, est en progression là. donc euh, moi j'essaie de, de regarder vers l'avant et de me projeter euh, plus vers le haut là, pour les semaines à venir et profiter de tout ça pour, bah, pour faire des belles semaines des beaux tournois, marquer des points et, euh, et, puis, et puis continuer de, continuer de progresser
0: eh bien, Merci beaucoup euh, Julien et, euh, et, et bonne chance, et, bonne chance euh, et on espère que vous allez rentrer à, à Wentworth
5: on va voir ça. Merci beaucoup. Et puis, bon, bon golf. Bon golf à tous. Merci. À Salut, bientôt. Julien. Salut. À très vite. Ciao.
0: Messieurs, avant de terminer, euh, le mois de septembre va être euh, chargé hein, La Lacoste Ladies Open de France à Deauville, l'Open de France euh, Senior au golf euh, de Saint-Cloud et le Kazoo euh, Open euh, de France au golf National. On va se régaler. Et Benjamin Cadiou, euh, vous avez eu Céline Boutier, euh, tenante du titre du Lacoste Ladies Open de France, qui défend son titre. C'est ça, Benjamin
2: oui, vous l'avez eu. Oui, 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 on l'a eu au téléphone hier. Elle était à Dallas chez elle après son cut raté au Canada. Elle est venue se reposer un petit peu, faire des OP sponsors et préparer aussi l'Open de France dames, où elle est, où elle va mmh. débarquer en tant que numéro un française, mais aussi en tant que tenante du titre.
1: Et on numéro se... 15 mondial.
2: Et numéro 15 mondial. Un record, un record en France égalé, le, celui de Victor Dubuisson en février 2015. Il était
1: resté qu'une semaine, hein, je crois, hein, Victor. Hein. Oui, ouais, mais... mais il l'a fait.
0: Mais il l'a fait. Il l'a fait. Allez, on écoute euh, tout de suite euh, Céline Boutier.
2: Hello Céline Salut Question toute simple Comment ça va Là il y a eu un, de longs voyages à faire Un cut à, un cut à digérer aussi Donc euh, comment ça va Céline
6: Moi ça va Je suis rentrée euh, Chez moi à Dallas euh, Hier soir Et euh, Ouais bah c'est vrai Que c'était Un cut raté Mais bon ça arrive Et <rire> je vais pas essayer De trop y penser Plus que ça C'est euh, si des trucs qui arrivent Dans la Surtout dans une saison Et euh, je vais juste essayer de me focaliser euh, sur les prochaines semaines qui arrivent et essayer de me préparer au mieux possible. Euh,
2: ta, ta saison, elle est, assez, euh, elle est assez compliquée à analyser. Il y a beaucoup de top 10, même plus que, que d'habitude, toi qui es très constante. Mais il y a aussi plus de 4 ratés que les années précédentes, en tout cas tes meilleures années. Comment tu analyses cette, euh, cette saison 2022 avec des très bons résultats, mais avec euh, aussi des, des week-ends où tu n'étais pas là
6: C'est un peu encore tôt pour analyser la saison. Je pense qu'il reste quand même un, une, une partie importante euh, qui va arriver. Donc euh, je vais essayer de pas trop me mettre en mode analyse maintenant. Mais euh, je pense aussi que euh, de manière générale, si je devais faire un, un bilan euh, vraiment vite fait, c quand même je suis euh, plutôt satisfaite de ma saison. J'essaie vraiment, je vraiment de me focaliser sur les choses positives. Je trouve que je, je sens que je suis une meilleure joueuse que les années d'avant, que l'année dernière. Ça c'est quelque chose que... Euh, qui est quand même important parce que je sais quand même de m'améliorer de devenir meilleur chaque saison je pense que j'ai euh, atteint un peu euh, cet objectif là c'est vrai qu'il y a des semaines que j'ai raté euh, je crois que j'ai raté trois coupes cette saison donc je trouve que c'est pas euh, je sais pas je trouve pas ça si négatif que ça c'est des choses qui comme j'ai dit qui arrivent euh, dans une saison c'est quand même difficile d'être euh, au top toutes les semaines et je crois que le plus important c'est vraiment de euh, savoir performer quand, euh, quand on a l'opportunité, quand c'est notre chance. Euh, parce que vraiment, ce que je recherche, c'est pas juste... Enfin, c'est vrai que c'est bien de passer tous les cuts et, et, et de ne pas rater le week-end. Mais euh, ce que j'ai vraiment essayé cette, cette année, c'était aussi euh, de me rapprocher le plus possible, de gagner plus souvent. Euh, parce que je trouve que j'ai eu plus de chance cette année que les années d'avant. Euh, après, il me reste encore des tournois, donc je ne vais pas essayer de non plus, une... <rire> pas non plus une finalité. Mais ouais, je vais, enfin, je vais vraiment essayer d'en tirer le positif et, euh, et le meilleur pour, euh, pour euh, essayer de m'améliorer encore pour la saison prochaine. Tu vas jouer
2: l'Open de France à Deauville, un parcours que, en tout cas, tu n'as pas joué chez les Prouges. Tu vas nous dire si tu l'as joué en amateur, avec un type d'herbe normand, plus, bien différent de la, du quotidien du PGA Tour. Qu'est-ce que tu anticipes pour pour bah, ce nouveau gaz, ce gazon que tu ne connais pas de, de, Probablement pas.
6: Euh, le parcours, c'est vrai que je ne le connais pas du tout. Après, l'herbe, je pense que c'est la même partout en France, à peu près. Et c'est juste du bent. Euh, c'est quelque chose que je connais. C'est vrai que je ne m'entraîne pas dessus euh, tous les jours, toutes les semaines. Mais c'est quand même aussi l'herbe bah, avec laquelle euh, j'ai eu quand même beaucoup de tournois en tant qu'amateur, que, qu en tant que junior et tout ça. C'est quelque chose que... Euh, même quand je reviens euh, en Europe ou en France, c'est cette herbe-là, donc c'est vrai que je, euh, je connais quand même euh, plus. Et d'ailleurs, je préfère cette herbe que, que là qu'on peut trouver ici aux stats donc ça ne m'inquiète pas trop. Euh, après, c'est vrai que je vais euh, aussi réussir à avoir quelques jours avant euh, le tournoi pour me préparer, donc j'espère que ça va être assez euh, pour me sentir plus à l'aise sur le ce parcours.
2: C'est un tournoi qui était déjà particulier pour toi, numéro 1 française, depuis quand même pas mal de saisons. Ça, Tu commences à t'y habituer, arrivé à arriver à l'Open de France en tant que numéro un, euh, comment tu adaptes ton emploi du temps Parce qu'on sait que enfin, la plupart des joueurs pro nous expliquent que leur emploi du temps est minuté. Tu vas être, je pense, tu vas nous le dire, plus sollicité sur un Open de France. Comment tu adaptes ton, ton emploi du temps pour ne pas se faire bousculer au niveau de ta préparation, ta recours, ton practice, tout ça Comment tu t'adaptes à cet Open de France qui est particulier pour toi, à plein de titres euh,
6: ouais, Je pense que c'est beaucoup, beaucoup dans l'organisation... Euh... Et de savoir en fait en amont, euh, la semaine d'avant ou avant d'arriver, euh, à quoi chaque, chaque jour va ressembler, toutes mes demandes euh, que j'ai pas euh, pour la semaine, pour chaque jour. Et de savoir euh, vraiment en avance, euh, pour ne pas être surprise trop euh, quand j'arrive et, et, et de me sentir un peu euh, submergée par des demandes qui sont un peu euh, surprises. Euh, vraiment de le savoir en avance et pour pouvoir m'organiser mon entraînement autour de, autour de ça. Je pense que ça m'aide beaucoup pour... Euh, pour me sentir
2: plus à l'aise et plus préparé. On est un an après euh, ce fameux pote sur sur le 18. Est-ce que tu y repenses et si tu y repenses, est-ce que tu y repenses tous les jours ou à chaque fois que tu prends ton putter, à chaque fois que tu mets les pieds sur un tournoi Parle-nous de ce pote et des souvenirs que que tu as de ce fameux pote du 18.
6: Ouais, forcément, c'est euh, c'est un très bon souvenir. Euh... J'y pense forcément pas tous les jours, ça c'est clair, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'apporte pas mal de confiance, je dirais. C'est un moment où quand j'en ai besoin, forcément je peux y penser parce que ça me prouve à moi-même que je peux rentrer des potes quand j'en ai besoin pour gagner des tournois. Et surtout, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de jouer sur l'Open National. Euh, du coup, euh, c'était la première fois que je gagnais l'Open de France aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer, le fait que j'ai réussi à le faire, ça m'apporte pas mal de confiance et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que je pense pas tout le temps, mais c'est vrai que quand j'en ai besoin quand j'ai besoin d'un petit boost de, confidence, euh, de confiance ça peut être euh, euh, quelque chose à laquelle euh, je vais penser ouais. eh, tu,
2: tu sens que tu vas, tu vas ressentir quelque chose de particulier euh, venir à Deauville en tant que tenant du titre tu venais déjà en tant que numéro 1 Française, euh, que ce soit français ou française, c'était déjà énorme pendant 3-4 saisons. Et là maintenant, petite dose supplémentaire d'émotion, la coupe est à toi euh, en, en arrivant à Deauville. Qu'est-ce que ça te fait euh, à toi Pour nous, ça paraît ouais, énorme, pas... mais alors pour toi
6: Oui, ouais, c'est pas toujours facile de venir défendre son titre. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu plus de pression euh, sur soi, mais c'est vrai que vu qu'on change de parcours, qu'on va à Deauville... Euh, moi, je pense que ça, ça va un peu m'aider parce que du coup, c'est un peu comme un, un nouveau challenge, euh, repartir un peu à zéro et, euh, et c'est vrai que vu que je ne connais, je connais pas le parcours, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, euh, je sais pas trop de me projeter, de me projeter dessus. Euh, après, c'est vrai que je crois qu'il y a un, aussi une nouvelle formule euh, cette année.
2: Avec des armes euh, amateurs pendant deux jours.
6: ouais donc euh, c'est… Je pense que ça va être tellement un peu une ambiance différente que pour moi, ça va
2: être un peu comme un autre tournoi. Bah mais merci, merci Céline. Merci à toi. Merci pour ta dispo. À ah. bientôt, Céline. À bientôt, au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.